0: videos le falta, le faltan mm -hmm. bastantes errores comete muchos muchos errores y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto mañana José Carlos, mm -hmm. le parece si hablamos de Jeff Bezos que rompe un récord histórico como el hombre más rico de todos los ricos pero de eso vamos a hablar mañana aquí <risa> en la nube, porque nos vamos, fue un gusto acompañarlos, mañana por supuesto más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden
1: Chao a todos Hoy en Blue Radio.
2: Queridos amigos de Blue Radio, soy Rodrigo Garduño, creador y fundador de 54D. Y los quiero invitar esta noche, esta noche a las 10 de la noche para platicar de muchísimas cosas. Relájense, que no nos vamos a poder entrenar. Estaremos juntos y platicaremos de muchas cosas interesantes. Esta noche a las 10 los espero aquí por Blue Radio. Saludos desde Miami, Florida, y vamos con toda.
1: Bla bla blue, porque ahora... Te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
3: En el Caribe
1: de Baribes es un país de San Andrés. Un chanequí, down on sunbeam beach. The pretty sun are like golden beach On Johnny Key down on Sunday Beach The pretty sun are like golden beach Live it up now! Take me back to my sun.
0: Vanessa, mi lugar de Colombia es. El mío es San Andrés. Yo la verdad es que quiero que pase cuanto antes todo este episodio que estamos viviendo para poderme ir a meter a ese mar de los siete colores y hoy regué y caminar por las playas y hablar con Francesca y tomarme un coco loco con Yadira y reírme en una esquina y en otra y creer que la vida es eterna porque en San Andrés todo parece que no tuviera tiempo y porque además es tan hermosa que ni siquiera el abandono al que la ha sometido el Estado colombiano durante tantos años y ese fallo tan trágico de la comisión de la Corte eh, en la Haya de la Corte Internacional de Justicia de la Haya han podido acabar con el ímpetu con la belleza y con esa gente que tiene San Andrés. Numeral no, Vanessa, mi lugar de Colombia es cuál es el suyo, Caro. Vanessa, buenas noches, ¿se puede repetir San Andrés? No. Pero hemos dicho no me puedo a ir a vivir a San Andrés.
4: ¿Usted también? Para mí también para mí también es San Andrés, Vanessa, porque mi primera vez en el mar fue en San Andrés, mis mejores recuerdos los tengo en Yoniquí y quiero que sea mi destino, como lo había anticipado hace varios días aquí en Mesa Blue que quiero ir al mar y será San Andrés Ay, favor, y Yoniquí el segundo día. Hagamos un numeral Mesa Blue desde San Andrés.
0: Sí, nos vamos, Mesa Ulu, callejera, no, Mesa playera en San Andrés. Playera en San Andrés. Es que realmente para mí es tan importante San Andrés, está tan ligado a mi corazón. Qué bueno, me alegra un poco esto mucho, esto de la reapertura me preocupa mucho lo que pase con la gente allá en la isla en este inicio de la temporada lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido muy dramático, pero vamos con nuestros invitados, Farid Sarvidia es vocero de la Fundación Juntos por el Archipiélago que nació como respuesta a la crisis que se generó por el COVID-19 Farid, bienvenido a Mesa Blue.
2: Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación y mi sitio preferido de Colombia no es San Andrés, es Providencia y segundo San Andrés. Bueno,
0: pues que Providencia, eso está ahí pegado, qué belleza, qué dicha. Ahora, ¿cómo les ha ido a, hasta ahora? Digamos, han logrado, estos meses han sido durísimos para todos, pero para la isla más duro aún porque están solos, ¿no? Porque están lejos, porque todo lo que llega a San Andrés pues es traído del interior, exceptuando los mariscos y el pescado. ¿Cómo ha logrado sobrevivir? ¿Y por qué fue que nació esa fundación de ustedes juntos por el archipiélago?
2: Pues mira, Vanessa, la verdad la situación es muy triste. Eso que tú dices es real. Nosotros al estar a 700 kilómetros de, 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 de la Colombia continental, estamos absolutamente aislados. Eh, el turismo ayuda a que San Andrés viva. El turismo es la gasolina de San Andrés. El 90% de San Andrés depende directamente del turismo y el otro 10% depende indirectamente del turismo. Entonces Ustedes ya se podrán imaginar cada 160 días sin un solo turista cómo la estamos pasando de mal. Ya son casi 20.000 personas que han perdido absolutamente todos sus ingresos y tenemos una situación muy dolorosa de hambre, de necesidad y de, y de, y de un abandono institucional absoluto. Tú ahorita mencionabas el, el fallo de la Haya y esa era la que teníamos nosotros como la crisis más importante de San Andrés, pero hoy yo te puedo asegurar que lo que está pasando con el COVID y con el cierre de las operaciones turísticas es mucho más duro, eh, muy posiblemente San Andrés si no tiene un plan de recuperación económica a mediano y a corto plazo no va a salir adelante y muchas de las empresas se van a seguir quebrando, como ya muchas se han quebrado, alrededor de 200 empresas en San Andrés, hoy pues ya no existen. Y, y tenemos una gran incertidumbre porque voy a, a, a usar una ecuación matemática, reapertura económica es diferente a reactivación, reapertura re, turística es diferente a, re, a, re, a reactivación económica. Ya estamos pasando muy mal, vienen meses muy malos también y sabemos que pasarán a llegar turistas así como ustedes lo decían ahorita pero sabemos que no van a llegar en las cantidades que necesitamos para poder recuperar nuestra economía entonces digamos que ese es el panorama que estamos enfrentando y por el lado del COVID hemos sido una isla que ese mismo de cómo se llama de, 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 de haber podido no haber tenido tantos problemas con el COVID estar a, aislados nos, nos ha generado que, solo, que tengamos menos de 200 positivos en la isla y, y pues ahí estamos trabajando y preparándonos para recibir otra vez a todos los turistas, pero con unas dificultades económicas muy serias, Vanessa.
4: Y en estos 160 días de San Andrés de Providencia sin turismo, ¿cómo han hecho para sobrevivir?
2: Pues mira... Yo te voy a ser sincero, eh, eh, la isla está en una depresión económica absoluta. No hay un negocio que tú veas funcionando bien, inclusive las personas que venden alimentos que deberían ser las que estuvieran manteniendo su nivel de, de ventas, no lo están haciendo pues porque la gente está comprando los productos más, más simples y más sencillos y, y toda la, la demanda que genera el turismo asociada a los restaurantes y a los hoteles pues ya no existe entonces digamos que incluso los, los distribuidores de alimentos le están pasando mal tu pregunta es muy válida no hay nadie yo creo que en Colombia que tenga ahorros de 150 días no hay nadie que tenga para vivir sin un solo ingreso 150 días y esto es lo que estamos viviendo en San Andrés
0: cuando dices que llevan hay 200 empresas que han cerrado ¿es en estos cinco meses Farid?
2: Sí, sí, o sea, hoy caminar por por el centro de San Andrés es ver... Pero locales. 200
0: empresas de cuántas, es decir, eso es un montón para San Andrés.
2: Lo que pasa es que en San Andrés, exactamente, lo que pasa es que en San Andrés digamos que hay un, hay un, hay un mercado robusto en el tema de comercio y en el tema de posadas y, y no tanto los hoteles grandes, que sí si son muy pocos, porque en San Andrés digamos que el turismo está más enfocado es al pequeño, mediano y a la posada, al pequeño y mediano hotel y a la posada. Entonces, los más débiles son los que se están quebrando. Hay empresas de 30, 35 años. Te voy a poner un ejemplo, Vanessa, tú que conoces San Andrés. El almacén de Benetton, ahí al lado del centro comercial Breadfruit, que llevaba toda la vida ahí, ya se quebró, ya está no cerrado. Puede ser, era un clásico. Y ya tiene un letrero que dice, gracias por estos 30 años, San Andrés. O sea, así de grave estamos. Y, y si tú miras, las los paliativos o las medidas que ha tomado el gobierno central en términos económicos, poco han funcionado en San Andrés porque por ejemplo en San Andrés no tenemos IVA entonces el día sin IVA, que fue un respiro para los comerciantes y para, y para muchos sectores de, del interior del país en San Andrés no generó ningún impacto y como digamos
0: miras? durante estos días, durante esta cuarentena bueno, los restaurantes tenían domicilios pero era muy difícil sobrevivir a punta de domicilios ¿Cómo vivieron? ¿Cómo hicieron con una isla cerrada? Es que una isla cerrada, sin no entran tomates, pues, como para ponerlo más elemental, ¿no? Yo voy a
2: poner un ejemplo, Vanessa. Un tomate hoy en cualquier tienda de Bogotá o de Medellín puede costar 200, 300 pesos. En San Andrés puede costar 4 mil pesos un tomate. Mm. Bueno, Entonces, yes. nos estamos quebrando las situaciones de hambre y por eso yo le digo que cuando se vuelvan a abrir los vuelos, esto no va a ser suficiente para recuperar la economía de San Andrés. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional que necesitamos unas medidas muy poderosas y muy grandes porque de lo contrario la economía de San Andrés en un par de años va a ser la mitad de lo que se conocía antes del COVID porque este golpe estructural no lo van a poder soportar la mayoría de las empresas de las islas.
0: Sí, es realmente muy delicado. Pues Farid, estábamos, estamos en eso, tratando de poner voces desde San Andrés haciendo un llamado al gobierno, a la Secretaría de Turismo, sobre todo ya, porque es que antes era muy difícil porque el país estaba en una cuarentena muy estricta, pero ahora que se abrió creo que es momento de que todos miremos hacia la isla y entendamos que el drama económico y social que vive San Andrés, que además no es de hoy, es reciente, pues está convirtiéndose en un caldo de cultivo muy delicado para el momento que se está viviendo en la isla por cuenta de la, de la cuarentena. Un saludo
2: grande. Vanessa, muchas gracias a ustedes por, por, pues por abrir este espacio para San Andrés. Sé que ahorita vienen otras voces que seguramente les van a hablar ya más desde los sectores, pero sin embargo San Andrés es lo que tú dijiste, gente linda, un, un, un paraíso y lo mejor que tiene San Andrés es su gente y vamos a estar con la mejor energía y con la mejor sonrisa para atender a todos los turistas que puedan ir ahorita que se vuelvan a abrir las operaciones comerciales y también me gustaría contarte, si me lo permites, que con la Fundación Colombia Cuida Colombia, con la cual se han hecho tantas buenas obras durante esta época de pandemia en Colombia, vamos a, a trabajar una, 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 un programa especial para San Andrés y Providencia para poder mantener a, y, y recuperar un poco el tejido social en términos de alimentación y en términos de dotación de elementos de seguridad que como te podrás imaginar en San Andrés un tapabocas es muy duro de de conseguir y, y, y de que la gente pueda acceder a, esto, a estos temas para que se pueda cuidar también y para que pueda tener sus alimentos y, para, y permanecer aislada mientras, mientras pasa todo, todo el tema del COVID.
0: ¿De dónde sacan los tapabocas y esto? ¿Están llegando o los están haciendo allá?
2: Pues, Vanessa, eh, en San Andrés no hay posibilidad de hacerlo. Allá no tenemos maquilas ni tenemos... No, comida. pero para un
0: tapabocas se necesita una camiseta de, alcohol, de sí, algodón, cinco
2: capas y dos cauchos. Hecho. Sí, hay algunas personas que han logrado hacerlo y hacer algunas adaptaciones. Hay muchos emprendedores que lo, lo han logrado hacer, pero la mayoría de los tapabocas es desde el interior. Entonces, digamos que no es fácil conseguirlos y también hemos tenido muy, muy difícil para todo lo que tiene que ver con, con las medidas preventivas, por ejemplo, antibacterial, si sí, en Colombia era es escaso, en San Andrés fue mucho más escaso, y todo este tipo de, de elementos son muy difíciles de conseguir, pero se ha podido llevar de a pocos, pero digamos que hay que realizar un, un ejercicio de, de dotar a toda la población de esto.
0: Muy importante. Pues gracias por estar esta noche
2: aquí en Mesa Blut, Farid. No, Vanessa, a ustedes y y otra vez repetirles la, la, la invitación en San Andrés y Providencia y Santa Catalina y los me, pequeños callos los esperamos con la misma energía con el mismo amor que siempre hemos tenido por el turismo pero re, re, requerimos de, de una mirada especial y, y de una, y una política pública con enfoque territorial, esa es la frase que, que nosotros estamos viendo que hoy falta en el gobierno nacional y que nos gustaría que se pudiera solucionar muy rápido
0: solucione y cuanto antes gracias Farid Caro ¿Cómo está? Ocho y quince, cifras de San Andrés con coronavirus. Vanessa, en este momento el reporte total que tiene el
4: Ministerio de Salud en San Andrés se reportan 172 casos de coronavirus. 172 en la isla,
0: ¿activos? En la isla, 172 casos en total reportados, Vanessa. Hay que decir que con la reapertura de los vuelos, San Andrés es la única, el aeropuerto San Andrés es el único en el cual se exige, ¿no? Eh, yo no sé cómo va a ser eso, no lo tengo muy claro, pero prueba de confirmación de que usted no tiene COVID para entrar a la isla, porque es que la presencia de cualquier caso de coronavirus en una isla, imagínese eso. Yadira Olivo fue secretaria de turismo de San Andrés y se conoce como la palma de la mano esa isla. Yadira, bienvenida. ¡Qué gusto!
5: Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gusto saludar a toda la, la gente que nos está escuchando esta hora con ustedes.
0: Bueno, ahorita que arranca esta reapertura, ¿cómo es el regreso del turismo a la isla? ¿Cómo están preparados? ¿Qué es lo que se necesita?
5: Bueno, yo lo que he podido eh, ver es que desde la Secretaría de Turismo, en cabeza de, de Sebastián Ospina, eh, están haciendo eh, capacitaciones, operadores turísticos a agencias, en hoteles, en posadas, con todo este tema de, de los temas de, de bioseguridad. Eh, el aeropuerto sé que le han hecho algún tipo de, de arreglos, eh, pues estamos es pendientes del tema de la de la, de la prueba. Que le voy a, Según lo que yo escuché es que el, el gobernador dijo que iba a exigir la prueba para todos los que lleguen eh, a visitar la, la isla. Yo no sé cómo hacer ese tema, me parece muy complejo por el tema de los tiempos. Eh, entonces, eh, esta es la parte que no, no tenemos muy claro. Eh, yo creo que el único, del único lado del país, la única, la única parte del país que necesita urgente abrir vuelos es San Andrés, porque San Andrés... Eh, pues vive del turismo y necesitamos los turistas necesitamos que la necesitamos que la gente que la gente llegue eh, tú me preguntas que cómo veo yo creo que la gente va a volver a san andrés yo creo que san andrés apenas habrán vuelos la gente va a retornar los turistas van a, a, a volver según lo que yo he visto de estudios estadísticos y de intenciones de, de, de compra de tiquetes, de paquetes turísticos hay muy buena intención de compra entonces yo sí le veo una muy buena eh, intención de regreso de los turistas tanto nacionales como internacionales a, a San Andrés aquí ya viene pues el tema del autocuidado y que la, el territorio, el archipiélago pues de todas las, las garantías de, de, de tener un sistema de salud que pues para nadie es un secreto el sistema de salud que tenemos eh, sin embargo se, sí se ha hecho una inversión en eso y el gobernador se sabe que ha eh, como extremado unas medidas, por ejemplo, fortalecer el tema de las de las camas UCI, pero pues es una isla, es un territorio muy, muy sensible, de Vanessa, y en cualquier caso es, 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 es un riesgo enorme, porque es muy pequeña la isla para tanta gente.
4: Yadira, y en ese eh, apoyo que han tenido por parte del gobierno, ¿ya con cuántas camas UCI quedó la isla?
5: Eh, se adecuó una UCI con 20 camas, eh, eso lo, lo hicieron ahorita pues en, en, en plena emergencia, eh, pero pues igual, Vanessa, la idea es que no entre nadie a cama UCI, que no se usen. Eh, digamos que los, los los datos que hay conocidos de casos covid la mayoría son asintomáticos o ya están en sus casas, entonces pues pero pues la gente, tú sabes, el tema de la indisciplina social, que no solamente en San Andrés es en todo el país, es en todo el mundo eh, es muy importante y pues si la gente se cuida, yo creo que esto se puede eh, sobrellevar, pero sí es un, un territorio muy, muy delicado, pero pues San Andrés tiene que reaperturar, Vanessa, San Andrés sí o sí tiene que abrirse ya por el tema económico San Andrés sí. está demasiado golpeado o sea, es una, una necesidad vital que se abra por el tema económico. Yo, eh, siempre dijimos, primer, debe primar la salud a la economía, listo. Pero ya ya, ya no ya no hay de dónde. Ya las empresas, mira la cantidad de empresas que han cerrado, la gente que ha quebrado. Eh, yo sí lo tengo que decir que eh, definitivamente pues las ayudas del Gobierno Nacional no han sido muy, muy evidentes y, y, y no han sido especiales para, para San Andrés y para Providencia por ser territorio tan aislado y dependiendo to y dependiente totalmente de la entrada turística.
0: Totalmente. Pilar García tiene dos restaurantes en San Andrés y uno es El Paraíso, que es un clásico en la playa desde hace casi por 40 favor. años. Pilar solo abre ahorita los fines de semana, pero estuvo despachando a domicilios, funcionando un poquito. Pilar, bienvenida también a Mesa Blue.
6: Vanessa, buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por la invitación por permitirnos expresarnos en este momento tan difícil de nuestra vida, eh,
0: algo que no nos imaginamos nunca que nos iba a ocurrir. Ay, Pilar, ¿usted lleva cuántos estamos... años en el paraíso? ¿Como 40, 38, 39? 38 años llevamos en la isla,
6: eh, es un restaurante muy tradicional, mis padres lo montaron, mi papá era español, ya falleció, eh, y nosotros seguimos mi mamá, mi esposo,
0: mi hermana, toda la familia estamos pues, como involucrados en el negocio, y su papá era español y cómo llegó allá. ¿Por qué mi llegó papá a San Andrés? Vivía en
6: Venezuela, era gerente de una zona de la Cervecería Polar mm. en Venezuela. Y entonces allá conoció a mi mamá que estaba ya de vacaciones. Y ella le dijo que le iba a mostrar un sitio lindo de, de su patria y todo el cuento y se la trajo, se lo trajo acá a San Andrés y pues los
0: extranjeros se vuelven locos en nuestro país. Ya. ¿Su sí, mamá era San sanandresana? No, paisa. ¿Y entonces fueron qué, de fin de semana? Sí, de fin de semana, y él se le voló y se vino y compró. <ríe> y aquí estamos. Ay, no puede ser. ¿Y entonces usted nació en San Andrés, Pilar? Yo no nací en San Andrés, pero me trajeron muy pequeña. Mi hija sí nació en San Andrés. ¿Y usted lleva viviendo cuántos años en San Andrés? Llevamos 38 años en la isla. ¿Y de dónde sale el, el, el restaurante? ¿Lo montan sus papás o lo monta usted o quién lo monta? Mi papá. El paraíso, el otro monta, el otro es más nuevo, el paraíso, pero el paraíso.
6: Sí, el paraíso es en, en el sur de la isla. Sí. Y lo montan ellos, mi papá le, le gustaba como hobby cocinar y, y bueno, con su hobby se vol fue volviendo como un hit. no Y, y, y lo logramos y, y ahí fue un sitio pues de interés de la isla, que a veces ya la gente llega a visitar como si fuera un sitio turístico. ¡Ay, y, qué maravilla, claro! Y, y se ha vuelto, eh, pues, uno de los sitios de, de nombre, de, de turismo para, para los visitantes, para los extranjeros, eh, pues la comida, las playas, todo, pues es muy chévere, y ha sido pues, nuestra vida entera, o sea, claro. Hemos dependido toda la familia de estos negocios.
0: Ahora, ¿cómo ha hecho en estos cinco meses? ¿Cuántos empleados tiene en sus restaurantes, Pilar? ¿Usted emplea cuánta eh, gente? 25 empleados. Entre los dos. Entre los dos restaurantes. ¿25?
6: Comenzamos? Sí, con 25 empleados. Lastimosamente en este momento no están todos. Tuvimos que hacer liquidaciones porque no... Con, con la manera de trabajar de ahora, no. No nos da la economía... De la isla, a pesar de que el residente ha sido un apoyo indispensable en esta situación, no, ya nadie cuenta con ahorros, con entradas, con nada, entonces pues a domicilio, otra cosa, usted va al paraíso a comer y le gusta comerse un pescado en la orilla del mar.
0: Claro, y a la orilla del mar, y luego se toma eh, un vinito, y luego se toma otra cosita, y se divierte, y pasa la tarde, y las finanzas van y vienen, y llega el uno, y llega el otro, ¿no? Y es otra cosa, pero un pescado frito a domicilio,
6: no sé. Terrible, es mm. terrible, llega frío, eh, es algo nuevo para nosotros, que no sabíamos hacerlo, y bueno, y aprendimos con tal de, de poder subsistir, y mantenernos a flote... Y, Gracias a Dios el local es propio, pero de todas maneras no toda la isla cuenta con esa, con esa suerte, estamos en, en unas dificultades, es una tristeza uno ir al centro y ver más de 200 locales desocupados, eh, gente que sabemos que no va a poder lograrlo, que, pues, que no vuelven, Ay, restaurantes bebé. que no vuelven, sí. Y, y que de además
0: demás, es que es que San Andrés tiene una cosa y es que todo el mundo se conoce. Y todo el mundo sí. sabe cómo formó la historia sí, es y cómo es. crió los hijos. Y es como, pues va a sonar cliché, pero es un montón de gente que parece una misma familia, ¿no? Uno va a conocer al uno, al otro, sí. se sabe la historia del restaurante de aquel que cerró. ¡Qué tragedia tan horrible! Ahora, Pilar, de esos 25 empleados... ¿Con cuántos queda ahorita y qué posibilidades hay de que vuelva a retomar los que tenía? ¿Esa gente qué hace? Digamos, si uno se queda el, sin trabajo en, en una isla, ¿qué hace? En este momento tenemos
6: 15 activos. Eh, no estamos eh, pagando al día los sueldos porque de verdad no nos da. Estamos atrasados en, en algunas semanas laborales. Eh, pero pues todo el mundo ha entendido y, y, y a la final pues se ayudan y se rebuscan vendiendo comidas porque ahora todo el mundo vende de todo, porque es que si no vendemos nos morimos de hambre, o sea la situación está terrible, entonces pues todos vendemos, eh, unos venden colas, unos venden hamburguesas, otros venden se la llevan a la casa y hacen lo que sea con tal de subsistir, esos empleados que nosotros ya no, pues que no están con nosotros en el momento, pues fueron liquidados ante la o sea, ONU con todo lo que se requiere, pero son mis empleados de toda la vida, o sea, yo necesito que ellos vuelvan, que estén con nosotros. No, uno no los saca porque uno quiera eh, que no estén, no, por algo eran empleados de 10, de 15, de 20 años. Es que son una familia, es un equipo. Claro, es un montón de gente Claro, necesitamos en el, Yo siempre le decía, no, esto se activa y otra vez vuelve. Y claro,
0: el plan, continuar. y el plan entonces, es una vez arranque el. el, el digamos, usted en la cronología suya, ¿qué está? ¿Qué, ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué sigue?
6: Bueno, de verdad en este momento estamos como volando. Eh, ya dijeron que abren aeropuerto, pero no hay abiertos restaurantes, ni hoteles, ni playas, no hay equipo, no hay acuario, no hay buceo. Entonces, no sea que vendría un turista si no aperturan esto al mismo tiempo. Segundo, eh, pues necesitamos eh, tener movimiento internamente. Creería yo que inicialmente sería aperturar restaurantes y todo esto para que nosotros mismos vayamos rotando y mirando cómo van. Después de eso ya estaremos más preparados.
0: Ya ¿Se le han dicho, Pilar, semana. mire, este fin de semana ya puedo abrir el restaurante con toda? No, 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 no.
6: No, nosotros hicimos un curso, tenemos todos los pendones, la, la pistolita a temperatura, tenemos todas las cosas que nos han exigido, pero de verdad hasta ahora no sabemos cuándo es la apertura, o sea, estamos como volando, no tenemos ni idea. Uh -huh. eh, los aviones llegan el primero y estamos pues ansiosos y emocionados de atenderlos. Llevamos cinco meses sin tener nuestros clientes, pero... No sabemos cómo vas a venir a
0: San Andrés si no hay una playa. No, no, pero sí están las playas abiertas. Hoy hablé, entrevisté para el noticiero El Mediodía a Julián Herrero, que es el viceministro de Turismo, y le pregunté eso. Le dijo, no, ¿cómo va a ir a San Andrés si no hay una playa? O a Santa Marta. Me dijo, no, las playas ya están abiertas. Arrancan a estar abiertas, pues, a partir del primero de septiembre. Falta el decreto del Ministerio de Educación que tiene que decir cómo va a ser la playa, si uno tiene que ponerse tapabocas o sentarse uno al lado del otro, o cómo va a ser, que eso es un gran enigma, ¿no? Sí, y es, es lo que teníamos entendido es
6: que teníamos que llevar unas planillas con los nombres de las personas, eh, pues llevar como el, el, el control de las personas que ingresan porque acaso hay un rebrote, bueno, todo eso lo tenemos entendido y estamos preparados, ansiosos pero de verdad, necesitamos reactivación en este momento, la isla no aguanta más, estamos sabemos que la enfermedad, que el virus es mortal, pero la economía nos está matando o sea, es increíble, hay mil personas desempleadas pero de los informales que alquilan asoleadoras, que alquilan carpas sí, los de las mulas los de una cantidad ¿eh? de personas, nosotros en los restaurantes, pues Vendemos a domicilio, pero por ejemplo en el del sur se vende dos días a la semana y
0: vendemos un 5%. ¿Vender a quién? Porque tampoco hay turistas. No, y el residente no tiene un peso. Claro, eso, le, eso claro, pues no. claro.
6: Y en el centro, pues en este momento lo que estamos vendiendo son cosas económicas, menú, tratando de, de subsistir. Porque hay que pagar arriendo, porque hay que pagar luz. Gracias a Dios, hasta ahora nos han pagado varios meses de la luz que eso ha sido de gran ayuda pero de verdad necesitamos más porque no
0: tenemos con qué es muy no tenemos... trágica sí, la situación de San Andrés hay que estar muy pendientes de que no vaya a haber un rebrote, creo que las autoridades tienen un reto y un compromiso muy grande en este momento Pilar, gracias, un saludo vale, a ti, gracias por esta oportunidad y cuando eh, arranque San Andrés, pues ojalá podamos ir cuanto antes, creo que tenemos, no. tenemos el corazón allá
6: nos encantaría atenderlos. De verdad, los esperamos
0: con los brazos abiertos. Un saludo. Pilar García es dueña de dos restaurantes en San Andrés. Uno de ellos, El Paraíso, casi 40 años en la isla y esa situación que nos está contando. Yadira, que conoce tanto, estábamos hablando hace un momento, fue secretaria de turismo de San Andrés y Providencia. Yadira, por ejemplo, eh, las academias de buceo. No hay, decir, no hay turistas de nada. ¿Cómo es San Andrés? ¿Cómo ha sido San Andrés en estos días? ¿Cómo se ve?
5: No, Vanessa, o sea, uno uno puede admirar la belleza porque todo está en calma, el mar está calmado, hemos visto cachalotes, hemos visto delfines, mejor dicho, eso es impresionante. Las playas, verlas desocupadas es, es hermoso, pero es tan triste, de verdad, porque es que San Andrés en la vida, en la historia, había estado paralizado. Las calles, La Platonal, San Luis, eh, La Loma, eh, Tom Hooker, eh, los, los, los turistas dando la vuelta a la isla. O sea, se, se siente una tristeza, es, está desolada. Ver la cantidad de, de comercios cerrados, comercios de más de 20, 30 años, que cerraron sus puertas, que ya desocuparon, o sea, es, es destroza, destroza el corazón, destroza el alma porque es una isla que se ha hecho a pulso, eh, muy en contra de todo lo que le han hecho, de la corrupción, eh, del abandono, de tantas cosas, pero pues hemos sobrevivido, su, su cultura raizal sigue saliendo a flote, eh, las posadas estaban en un momento, en un boom impresionante, eh, la promoción que se ha hecho, de, que se hizo... De, 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 la, de la cultura, de la gastronomía, de la música típica a nivel internacional. Mira, este año otra vez estamos nominados, el año pasado no ganamos por, por porque faltaron votos, pero está, quedamos en segundo lugar. Entonces, San Andrés estaba en el mejor momento y, bueno, pasó la pandemia, pero de verdad que no esperábamos, eh, nadie se esperaba este, este resultado. Y, 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 el y se olvido,
0: olvido. Se olvido el olvido, tan el olvido terrible. es
5: lo que rompe el corazón de saber que todo mundo se lleve, o sea se, se muere por San Andrés y hablan de San Andrés y todo y mucha gente conoce San Andrés y la otra que no que no ha podido ir y quiere ir eh, han sí. hecho una cantidad de eventos en San Andrés de talla internacional y el olvido ha sido inmenso de verdad y, que San Andrés y, y el
0: fiscal que fue y qué a qué <risa> ah, no, fue pero... nadie ha podido entender
5: Qué ese es que tema, fue? No, en ese tema no voy a entrar en, en, en discusión. Él el, el, el dio sus explicaciones, pero, pero pues sí, o sea, la idea es que de verdad San Andrés, nosotros los que somos de San Andrés, los raizales, su cultura, la gente que es de San Andrés, merecemos respeto, merecemos de verdad cariño. Eh, sí, eh, han pasado muchas cosas con San Andrés, pero los San Andrés y Providencia están en el aislamiento, pero. ...textualmente la palabra, aislados totalmente, dependemos de verdad, 100% del turismo, 80% no, 100% del turismo. Totalmente,
0: Carolina, ¿en qué quedó el viaje del fiscal? ¿Qué? Hubo una serie de anuncios y que unos operativos y que un montón de cosas y pues, más allá del bronceo bonito. Y adicional que en el viaje no
4: estaba solamente el fiscal, Vanessa, estaba el contralor, ellos fueron, eso fue un sábado... Hicieron una rueda de prensa de anuncios, pero esa rueda de prensa se cuestionó muchísimo porque no había necesidad de viajar a San Andrés, era una rueda de prensa que habían podido hacer de manera virtual. Él dio sus explicaciones y en una última rueda de prensa final, en la que entregó detalles de lo que fue ese viaje, dijo que, si tenía, que, que esa fiscalía era de estar en el territorio, en las regiones, que iba a seguir viajando y que el primero era padre.
0: Pero de esos anuncios que se hizo... En ese viaje de los operativos y de persecución a la delincuencia y todo lo demás que es lo que el trabajo que hace la fiscalía y pues uno entendería con resultados que tuviera que desplazarse a la isla para eso qué resultados hubo Vanessa de los
4: resultados de ese viaje
0: de ese pues, operativo de, de esos operativos de ese no sé operativo
4: qué. y de las investigaciones que se no se conocen en detalle nada no no, Vanessa, eso quedó en el, el escándalo mediático por el viaje, pero el fondo de ese viaje no hay no hay resultados.
0: Así pasan tantas cosas con San Andrés. 8:32. Ruth Vanessa, Taylor, ya dirá.
5: Qué pena, qué pena interrumpirte antes de. Lo que pasa es que me está llegando una información que es importante que la conozcas y que la audiencia la conozca. Y es que eh, dice que el gobernador estará, estará exigiendo para ingresar a la isla pruebas de antígenos pero no la PCR, igual, no tenemos eh, certeza total de cuál es la prueba que se va a exigir para entrar a la vida pero la PCR no porque por su alto costo, pero dice que de antígenos, entonces lo que podemos hacer es averiguar muy bien con, con la gobernación mañana cuál es lo que, es lo que no, se va La a de antígeno
0: no funciona para ese caso porque la de antígeno le mide a uno si le ha dado o no el coronavirus y va 10 días atrás, máximo 7 días. Es decir, si uno se contagió en los últimos cuatro, tres, dos, uno, cinco y seis, pues no. El APCR es la que le dice a uno, en este momento, si usted, en este momento, está contagiado y en este momento puede o no puede transmitir el virus, que la PCR es la que se hace por la nariz la del antígeno, la de la sangre eh, yo también lo que tengo claro es que se va a pedir prueba para poder viajar a San Andrés y que hay obviamente unos protocolos como muy estrictos, de hecho el único aeropuerto de Colombia que lo exige es el de San Andrés lo que creo, Yadira, es que toca esperar un par de días a que salga el decreto del Ministerio de Salud a ver qué es lo que va a decir ellos van organizando una cosa y otra y toca ir teniendo un poquito como de, de paciencia para, ¿no? para ir entendiendo una cosa y la otra, cómo se va Cómo se va Exacto. moviendo, pero ya volvemos, Yadira, hablemos con Ruth Taylor, que es hija de la dueña del primer restaurante que fundaron en San Andrés, en Providencia, en 1962. Miss Elma. Ruth, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es la historia de Miss Elma? ¿De dónde sale? Bueno, ¿De dónde son sus papás? Miss Elma era mi
3: abuela, Miss Elma Archibald de Huffington. Ellos vivían en el sector de Bahía Agua Dulce, al pie de la playa ahí conformaron su hogar, hicieron un restaurante para, lo, para las personas que llegaban en velero, los atendían, en Providencia no existían hoteles ni cabañas, entonces los alojaban en carpas, en el predio que, que tenían. Después, al pasar de los años, crearon una ale, alianza comercial con el primer hotel o, o centro de hospedaje en Providencia que se llamaba Cabañas de Recreo. Eh, la cabaña se recreó se dedicaba a hospedarlos y mi Selma a, a ofrecerles los servicios de alimentación desde esa época hasta ahora. Ha sido un negocio familiar que ha ido trascendiendo. Primero lo obtuvo mi abuela, después lo fue a administrar mi mamá, que se llama Josefina Huffington, y ahora lo estoy administrando yo, que soy Ruth Taylor.
0: ¿Y su papá y su mamá vienen de dónde? ¿El Archbold es de dónde?
3: El Archibald es de Providencia Isla, mi abuelo era Huffington y mi abuela era Archibald.
0: ¿Y Júpiter y Archibald venían de dónde? El, el, pues, Nacier, ¿Son isleños el... de siempre o ellos vienen del Caribe de sí. dónde? No, son raizales,
3: son 100% raizales. Los antepasados de mi abuelo el Huffington sí era de descendencia inglesa.
0: Uh -huh. ¿Por qué en Providencia hay... Eh, estas familias con, es, con Archbold, ¿por qué el Archbold es uno es un apellido tan común en Providencia?
3: Por los asentamientos que se hicieron desde la desde la época pasada en Providencia se hicieron los asentamientos acá la parte se dice que la parte como, como inglesa estaba en la isla y la otra parte el, del cultivo yeso en San Andrés.
0: Claro. Y en Providencia, pues supongo que si la situación es difícil en San Andrés, en Providencia, ¿estos meses cómo han sido, Ruth? Han sido
3: meses muy difíciles. La economía de Providencia es en un 90%, 90 dependiente del turismo, porque el otro, o podemos decir el 95%, porque el otro están los puestos públicos que genera la alcaldía y pues la actividad de la pesca. Y la actividad de la pesca también está directamente relacionada con el turismo porque ellos son los que satisfacen más a los restaurantes y también exportan a, a restaurantes a San Andrés esta situación ha sido muy precaria porque hay hoteles que han que se han dedicado por años a prestar los servicios cerraron en un 100% los restaurantes apenas están de nuevo haciendo sus aperturas habían cerrado también en un 100% y tenemos también una gran cantidad de posadas nativas
0: uh -huh. y obviamente pues sin turismo
3: Sí, y pues también sabemos que acá se aplica más todo lo que es turismo comunitario y ecoturismo, entonces también está toda la parte de los guías, los centros de buceo, todo sin ninguna actividad económica desde, desde el 25 de marzo.
0: Pues Ruth, y la esperanza ahora, eh, lo mismo que le preguntaba a Pilar y que hablábamos con Yadira hace un momento, ¿el plan es cuál? ¿Qué les han dicho? ¿Usted puede abrir cuándo? ¿Qué puede hacer?
3: Pues los restaurantes empezaron a abrir, sobre todo porque se está analizando la forma del protocolo de playas y eso para para servicio a nivel local. Eh, todavía es una incógnita si el municipio va a dar alguna apertura, no hay información sobre ello.
0: Bueno, pues toca esperar y con paciencia y ojalá pronto y ojalá con todas las medidas. ¿Cómo están preparados Ruth para pues para prevenir cualquier contagio? ¿Qué tal un caso coronavirus en Providencia o no qué hace?
3: No, sería muy crónico realmente porque para nadie es un secreto la, las condiciones precarias de salud que existen en el municipio. Mm. Pues la alcaldía a través de la Secretaría de Turismo está haciendo la parte de socialización como e incentivar a la, a la, a la población a, a que aplique los protocolos también y que empiecen con el plan piloto en sus, en sus negocios individuales antes de la apertura. Claro. Pero es una realidad de que los recursos son limitados hay muchas unidades que no están en capacidad de adquirir ningún insumo para poder aplicar estos protocolos.
0: Claro. Bueno, pues, Ruth Pendientes de la Isla, un saludo. Bueno, muchas gracias. Yadira, muy grave, ¿no? Y ojalá, caramba, esto otra vez vuelva a la normalidad. Me preocupa un montón lo de las medidas de contagio. ¿Cómo van a ser para, para prevenir contagios? Porque sí. el coronavirus... No se ha ido, la cuarentena pues se acaba, pero la pandemia está, el COVID está. Bueno, aquí, eh,
5: mientras estoy aquí contigo, me está llegando mucha información de San Andrés, mucha sintonía en San Andrés. Dicha, en sale, San Andrés. Un abrazo
0: muy grande a todos nuestros sanandresanos ¿Cómo? que nos están oyendo hasta ahora, que saben que sí, este sí. es el espacio, que además, bueno, tenemos tanto cariño por San Andrés.
7: ¿Qué nos dicen? A ver,
0: yo le voy a contar lo que bueno. dicen antes de eso, lo que dicen nuestros oyentes en Colombia, porque somos en este momento la segunda tendencia nacional. ¿Qué dice la gente, Carolina? Con numeral, Vanessa, mi lugar de Colombia es... Yo ya dije el mío, es San Andrés, ¿qué dicen? Marcela escribe, Vanessa,
4: mi lugar de Colombia es Barichara y la Laguna de Tota. Uy, de Raúl, 1991. Vanessa, mi lugar de Colombia es Putumayo y nos manda una foto con un atardecer maravilloso desde un puente con toda su familia Beatriz Niño Vanessa, mi lugar de Colombia es el Valle, Bahía Solano y las Islas del Rosario, los mejores atardeceres de mi vida y también nos manda foto, Cristian Duque Vanessa, mi lugar de Colombia es San José del Guaviare y sus mágicos atardeceres, Harold León el Guaviare y sus pinturas rupestres, Miguel nos escribe, Vanessa, mi lugar de Colombia es mi casa, Suesca, Cundinamarca. También Chaloncín, Vanessa, mi lugar de Colombia es Popayán. Algunos de los mensajes de esta noche de todos nuestros oyentes con el numeral
0: Vanessa, mi lugar de Colombia es. Aquí escribe: Ay, nos mandan una foto de la barra que nos parece un lugar divino en el Pacífico. Daniela Lozano dice: Mi lugar de Colombia es la barra. Oscar David Benavides dice mi lugar de Colombia es Tumaco, Nariño y muestra una foto tan triste que es la radiografía muy bien como dice él del peor de los abandonos y la iglesia de las Lajas, usted se acuerda de esa iglesia Carolina con ese precipicio y esa imagen tan impresionante de la iglesia, la conoce la iglesia de las Lajas en Nariño? No la conozco Vanessa pero es imponente
4: esa es. imagen y, y la fotografía que nos manda Daniel 77 a esta hora. Es
0: tremenda, esa iglesia es increíble porque es una iglesia metida como en un precipicio allá en el corazón de una montaña divina Numeral, Vanessa, mi lugar de Colombia es el nuestro de San Andrés ya dirá las noticias que nos llegan de la isla, ya tenemos corresponsal en San Andrés
5: Obvio, por favor, ¿tú sabes que puedes contar conmigo siempre <risa> Me están diciendo, y eso también, o sea, era una información que yo te he dado, pero ahora sí está totalmente segura eh, se va a pedir la prueba del antígeno y eso es como para generar confianza en las personas para que puedan llegar tranquilos a la isla y en el momento que esto se reaperture eh, que se están tomando todas las, las medidas de, de bioseguridad se, se va a pedir la prueba de antígeno que es 95% confiable el ministro Restrepo fue el que la sugirió y con él se ha hecho como ese esa, esa sensibilización y socialización con los gremios eh, se demora 20 minutos el resultado la sí. idea es que se haga en el aeropuerto y tiene cerca, el costo cerca de 80 mil pesos. Entonces, eh, es importante que la gente también sepa que, que, que y, le, y eso les dé tranquilidad. O sea, una prueba que es 95% eh, confiable. efectiva, confiable, entonces se puede adquirir, se va a hacer toda la gestión para que sea, se pueda comprar en el aeropuerto y, y, y están 20 minutos. Muy Otra bien. cosa que hay que decir, Vanessa, es que... Eh, ya, hay. Ya el, el, tú me preguntabas por, por todo este tema de la reapertura. Ya hay restaurantes, como decía Pilar, eh, y hoteles con protocolos aprobados. Eh, ellos vienen trabajando muy juiciosos todo el tema de bioseguridad. Ya hay 10 restaurantes que han pasado sus protocolos. Tres han recibido aprobación. Entonces sí es importante que la gente sepa que se, nos estamos preparando eh, seguimos en el proceso, estamos como esperando la luz verde ya eh, para, para arrancar y prender motores eh, por ejemplo tenemos el ejemplo del hotel eh, El Cocoplón ellos están interesados en abrir eh, hotel ahorita en, en septiembre como hay quienes se van a tomar otro mes más pero vamos a tener hoteles vamos a tener restaurantes ya es Dios mediante orar pues ya con, por esa luz verde y esa reactivación
0: vamos a recuperar a nuestra San Andrés linda un abrazo y me encanta oírte siempre Yadira y, y me vas contando ahí vamos
5: gracias, gracias Blue Radio tú sabes que estoy ahí siempre conectada con ustedes, San Andrés y Providencia los espera eh, tienen que volver tienen que conocer, tienen que retomar a San Andrés, de verdad que eh, este, este territorio insular los necesita ahora más que nunca y bueno, nada, ya los esperamos con toda nuestra cultura, sabor, nuestro mar de siete colores con nuestra gente linda. Y nada, seguimos hablando. La, ya estaremos. Ver, nada, ojalá
0: nada. podamos ir pronto. Un abrazo muy, muy especial, Yadira.
5: Cuídate, un besito, saludos. Saludos. 8.44,
0: hacemos una pausa rápidamente y al volver, otro lugar precioso que nos fascina de Colombia, que es Santa Marta y el Hotel más hermoso que tiene el centro histórico de Santa Marta, volvemos
4: todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa, no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
7: Trabajamos pensando en usted.
1: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo. Compras en línea.
8: Exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.
7: Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Conoce la nueva tarjeta de crédito zafiro del Banco Popular.
0: 847 es un lugar divino, divino, bellísimo. La comida es deliciosa, eh, la persona que atiende cada uno de los que están allí presentes, el jugo de corozo ni se diga, el platanito este, el dinero que hacen, la calidez, es un lugar de amigos, es verdaderamente precioso el Hotel Don Pepe que se encuentra en el Centro Histórico de Santa Marta donde se han hecho unos trabajos muy intensos para tratar de recuperarlo con resultados que... Algunos pues, han sido muy positivos y otros falta todavía llevarlos a cabo, pero la verdad es que es un lugar tan cálido y tan golpeado además por la cuarentena como el país que se está preparando con fuerza para volver a arrancar y para ponerle motores nuevamente a la vida. Juan Vives es el dueño del hotel Boutique, don Pepe que queda en Santa Marta. Juan, gustazo saludarte.
8: Hola Vanessa, gracias, Muchas buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo, ¿cómo han estado en estos días de cuarentena y cómo se están preparando para el regreso?
8: Mm, bueno, cuidándonos eh, con el aislamiento preventivo, tomando todas las medidas necesarias. Eh, el hotel ya, ya se encuentra listo para, para recibir a los turistas. Eh, ya nos hicieron la visita de la alcaldía al protocolo y ya cumplimos con todo. Eh, solo esperamos que, que se abra la ciudad y... Para recibirlos a todos. ¿Cómo
0: es el protocolo que propone la alcaldía para el hotel de ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué hay que tener? ¿Qué hay que cumplir?
8: O sea, el control al ingreso, el eh, la lavado de manos, la tomada de temperatura, las tapabocas, la, los guantes, la, las precauciones, la, la, la limpieza de las habitaciones, eh, el aseo, el aislamiento entre mesas de los comedores. Eh, afortunadamente Don Pepe eh, se facilita porque es una casa que tiene la altura que tiene eh, todas las habitaciones son ventiladas eso ayuda mucho a, 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 para el tema este del, del coronavirus, o sea, se facilita más para, para el control, para más seguridad Claro, eh, pero la idea eh, es que
0: adentro del hotel todo el mundo tiene que estar con, corona, con, con tapabocas, los huéspedes
8: inicialmente sí, inicialmente mientras se supera eh, todo esto toca iniciar con los tapabocas eh, los empleados sobre todo, todos sí. los funcionarios del hotel y me imagino que los turistas igual.
0: Y los turistas, y las la piscina, por ejemplo, ¿hay algún protocolo o todavía no ha llegado el protocolo para la piscina?
8: Eh, eh, todos, todos, solo estamos esperando que, que se dé apertura, la piscina cumple con todas las condiciones también eh, de salud y, y solo estamos esperando que se abran, que claro. se den servicio. Que les sí, digan arranque. Piscina, exactamente. ¿Y tienen,
0: y tienen Juan... Reservas de clientes ya, de personas que quieran ir ya?
8: Para estos días no, como no tenemos una fecha, no hay una fecha estipulada de inicio, eh, eh, ya enero y eh, ese diciembre, noviembre, diciembre sí ya está abierto, pero en octubre, en octubre creo que ya salió abrió para, para, para hacerse reserva, eh, agosto que desafortunadamente es el mejor mes del año, eh, se perdió, el que más eh, recibe gente de, sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Eh, ya pasó, ya, ya no hay nada que hacer con este mes. ¿Sí? Y entonces, pero ya el hotel está listo y la ciudad, muchos hoteles, muchos restaurantes por el medio de el hoteles el y acores, eh, están listos. O sea, solo, solo se está esperando que, que se abra la ciudad. O sea, que se bajen los, 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 el, el, los índices de, de, de contaminación y en la ciudad y, y que se abra y que, que pueda llegar la gente sin problema, ¿no?
4: Juan, ¿y la capacidad que van a tener el hotel y la disponibilidad? ¿Van a estar al 100% o cuántas personas van a poder recibir, por ejemplo, en un fin de semana?
8: No, el, el hotel, el hotel es como es un hotel pequeño, solamente son dos habitaciones y toda zona amplia y puede estar al 100% Don Pepe en cuanto a hospedaje. Eh, lo, lo que es el restaurante, si tiene que ser por intermedio de reserva, con anticipación para la gente de afuera de que no estén hospedados en el hotel. Pero eh, internamente el hotel no tiene ningún problema, además las habitaciones son muy amplias. El máximo son eh, dos personas y en caso una cama adicional, pero la mayoría son para dos personas, entonces no, no tenemos ningún ningún impasse con eso tampoco.
4: ¿Ustedes van a permitir el ingreso de niños?
8: Eh, Ahora mismo.
4: Cuando ya estén habilitados bueno. para que la gente pueda hacer sus reservas, ¿puede ir la familia con sus niños?
8: Sí, yo me imagino que todo eh, poco a poco va a ir recobrando y volver a, a la normalidad, de acuerdo a la, a la, a la, a la es que tiene... ciencia que se tenga.
0: Claro, es que lo de los niños es muy especial porque no lo han concretado todavía, pero uno diría, bueno, pero si los niños van a volver al colegio, ¿cómo no van a poder ir a un hotel, no? Todo eso sí. creo que viene en el decreto de la semana entrante que tiene que publicar el Ministerio de Salud. Pero sí, es que importante, no depende de nosotros, depende claro, eso no de, de depende de ustedes directamente, sino de lo que... De
8: de lo que... Si, si, si el decreto permite, nosotros lógicamente lo permitimos y tomaremos las la precauciones y las medidas que tengamos que tomar.
0: Pues Juan, me alegra saber que están listos para arrancar, que la cuarentena sí. golpeó pero no acabó, hay tantos lugares no. en Colombia, ¿no?, así que ahí es, siguen con es. esa belleza que es el don Pepe.
8: Así es, así estamos listos. O sea, hemos aprovechado este tiempo difícil para, para, para organizarlo más en el hotel, para hacerle su mantenimiento también. Hay que aprovechar lo, lo negativo eh, en, en otras cosas, ¿no? El
0: Don Pepe y, es y un la, hotel la... de... El, en ¿La casa del Don Pepe es de qué año?
8: Esta casa debe tener aproximadamente entre 250 o 280 años más aproximadamente, ¿no?
0: Imagínese, 250 años, claro, en Santa Marta. ¿Y cómo sí, hacen sí. para mantener una casa tan vieja?
8: Siempre, siempre estamos encima de ella. O sea, siempre tenemos una persona en mantenimiento. Aprovechamos todos estos tres, cuatro meses que llevamos haciéndole mantenimiento, reparación, limpieza. Y, y constantemente, antes y después de la pandemia, siempre hay una persona en mantenimiento por las cuestiones de que son paredes de muchos años y de salir y de esa cantidad de cosas, ¿no? Para conservar lo, lo original de la estructura creo que siempre hemos querido que se conserve lo más lo, la mayor porcentaje de del de de original de la casa
0: claro esa casa era de su familia no de sus papás
8: no eh, sí. mi papá la compró tres cuatro meses antes de morir hace 23, 24 años
2: sí
0: pero la, pero la, casa, la compró hace años y era de quién antes
8: eh, se la compró a los maya Dávila. que eran los dueños
0: originales
8: de... eh, no, habían otra, eran los mismos dueños de la Quinta San Pedro Alejandrín, y del Museo de la Casa La Guana, la Quintinier y todo. el, el, el dueño anterior, los, principales, los primeros dueños.
0: Claro. O sea, un lugar lleno de historia que ojalá pronto pueda abrir sus puertas el Don Pepe, como tantos lugares mágicos que hay en Colombia, y volver a, a la vida cotidiana como la queremos y la añoramos. Un abrazo muy grande, Juan.
8: Gracias, Vanessa, muy amable, y por aquí, ya sabes, aquí tienes tu casa, aquí tienes su casa, aquí no, nos esperamos.
0: Es que su lugar es hermosísimo, ojalá podamos hacer un Mesa Blue, eh, Samaria, queremos como, ahora, ya después de la pandemia, nos queremos dedicar a recorrer. Eh, los lugares mágicos de Colombia que dejamos de ver para recordarle a todos los colombianos lo que tiene nuestro país, que la verdad es que con este encierro tan terrible se le va a uno apachugando todo a los colombianos, estamos tan golpeados con esto de la cu de cuarentena y todo lo que hemos vivido que bueno, seguimos, Esperamos seguimos y ojalá podamos vive, estar.
8: Que allá Radio,
0: ¿Qué tal esa dicha? No, eso sería lo máximo.
8: <risa> un abrazo muy
0: grande, Juan.
8: Pena, bravo, un abrazo
0: igualmente y muchas gracias Vanessa un abrazo 8.56 Carolina tanta gente que está escribiendo que es esta felicidad y nos mandan unas fotos divinas y nos cuentan cosas que están haciendo las fotos que llegan de todo el país ¿qué dice la gente? numeral Vanessa mi lugar de Colombia es escribe Vanessa Edwin
4: Cataño mi lugar de Colombia es Buenaventura puerto lindo y hermoso lleno de gente amable alegre y folclórica Felices 74, Vanessa, mi lugar de Colombia es en el campo lejos de la contaminación y el tráfico de las grandes ciudades. También Eduard Vidal nos manda dos fotografías y Hugo Algarra, mi lugar de Colombia, Vanessa, es bello de Valle de Tensa con su verde hermoso de sus montañas. También Pablo Rivera, Vanessa, mi lugar de Colombia es el cañón del Conveima en el departamento del Tolima y nos manda una fotografía espectacular, Vanessa.
0: Muy bien, son las 8.57, terminamos Mesa Blue con la esperanza de que esta nueva normalidad nos coja preparados y que podamos seguir viviendo la vida como la conocíamos, con mucha prudencia, mucha calma, ojalá pronto y ojalá sin resultados eh, graves que nos obliguen a volver a encerrarnos. Gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue. Feliz noche. Sí
8: es humor aquí llega, desculturízate con la
3: profe cabal. Están diciendo
6: que mi familia fue la inventora de la panela.
4: Entonces, ¿quién
6: inventó
0: la panela? Pues la famosa actriz de Hollywood, Panela Anderson.
1: sí es su opinión. a la pregunta si ¿sí regular la producción y el consumo de coca puede ser la
2: solución al problema del narcotráfico. Pues Jorge, no hay duda que sería una solución. Lo que pasa es que el del narcotráfico es un problema internacional. Y Estados Unidos, que es el mayor consumidor, ha impuesto el tema de la prohibición. El gran problema es para los países productores nosotros hemos puesto los muertos
7: y el narcotráfico y ha cambiado nuestra sociedad totalmente, mientras que en el norte no es así. Voz Populi. Hay mucha gente que quisiera tener el cuerpo Power de Maluma. ¿Tiene algún consejito de belleza? Yo hoy
2: les voy a enseñar a fortalecer y tonificar los glúteos.
7: Ah, no, el que va a hacer eso es James. No.
1: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Soy María Macauslen y les voy a dar un consejito que alisten sudadera y tenis porque esta noche a las 10 estará en Bla Bla Blue Rodrigo Garduño, el famoso exfutbolista profesional mexicano, entrenador personal y fundador de 54D. Al Rory seguro le pondremos a sudar la lengua. Y a las 11 en tutoriales radiales las instrucciones para evitar tantos errores tontos y salir triunfando de cualquier reunión virtual. Todo eso lo hablaremos con Isabel Bermúdez, estratega digital, speaker de Exma. Y ya ustedes saben que los miércoles son día de música de los 90, así que váyanse programando y vayan preparando esa lengua, porque después de medianoche abrimos nuestra línea telefónica en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo.
1: Bla Bla Blu. Porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y bluradio.com. la nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM, en Medellín. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
7: 9 de la noche, un minuto. Las noticias en Blue Radio. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó la forma de gobierno en Medellín tras lo que ha venido sucediendo con las empresas de la capital de Antioquia. ¿Qué fue lo que dijo Uriel Rodríguez? Pues el expresidente Álvaro Uribe cuestionó fuertemente al alcalde de la capital de Antioquia Daniel Quintero en medio de la cascada de renuncias presentadas en las últimas semanas en las empresas públicas de Medellín, a través de su cuenta de Twitter, dijo que en esa ciudad se debe apoyar la veeduría ciudadana para cuidar el patrimonio colectivo especialmente a las empresas públicas, que son fuente de recursos irreemplazables para las políticas sociales, diciendo que desde su condición de detenido no le afecta el amor por su ciudad y la democracia, también escribió, abro comillas cuidado con esos gobernantes del la alianza entre los socialistas que todo lo destruyen y la burguesía de la cómoda pose izquierdista. Cierro comillas. Uriel, gracias. Y dos personas resultaron heridas en una azonada que se presentó en medio de un operativo a motoxa, mototaxistas o motorratones, como les dicen en Cali, al sur de la ciudad. La información la tiene Natalia Perea.
3: Así es, los dos heridos son un uniformado de la policía que presenta una herida en la cabeza y el conductor de una grúa, quienes resultaron lesionados luego de que se presentara una zonada en un operativo a los motorratones en el sector de Lourdes, al sur de Cali. William Vallejo, secretario de Movilidad de la ciudad.
7: Personas que a las cuales le fue inmovilizada la motocicleta por estar prestando este tipo de servicios, pues agreden con distintos tipos de objetos contundentes a los agentes de tránsito, a la policía y al personal de grúas que estaba realizando... El operativo. Las motocicletas que estaban siendo inmovilizadas, tres de ellas son retiradas por los atacantes.
3: Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial donde se recuperan satisfactoriamente. Las autoridades aún no reportan capturas por este hecho.
7: Gracias, Natalia. Y debido a las quejas de los habitantes de Bosa por la inseguridad en la localidad, la alcaldía está implementando una estrategia junto a la policía, el ejército y los líderes, líderes comunitarios para capturar a las personas que delinquen en varios sectores. La información la tiene Lady Asprilla.
4: Durante el foro Seguridad en Frontera, derrumbando barreras de atención entre Soacha y Bogotá, Iset González, alcaldesa local de Bosa, habló sobre la estrategia que están implementando para los sectores de la localidad donde hay alta inseguridad. Habló sobre los patrullajes mixtos.
5: Ese patrullaje mixto incluye la participación del ejército, de la policía, de Secretaría de Seguridad. ¿Y en qué momento llegamos? Cuando después de un análisis estadístico, de la identificación de las, de las cifras de actos delincuenciales, se
4: identifica el horario en el que mayor presencia hay ese tipo de situaciones, llegamos a a hora. La alcaldesa añadió que con esta estrategia se ha logrado la captura de aquellas personas que delinquen en los sectores de alta inseguridad. También explicó que otra de las problemáticas en el sector es la recuperación del humedal de Tibanica.
7: Gracias, Lady. Y en información internacional, la Convención Nacional Republicana continúa esta noche con un discurso del vicepresidente Mike Pence como evento central para aceptar la nominación para las elecciones del próximo mes de noviembre. Los detalles los tiene Ricardo Espinosa.
1: Se espera que el vicepresidente Pence resalte los valores conservadores y también entregue un fuerte apoyo a la gestión del presidente Trump, en especial su respuesta a la pandemia del coronavirus y las medidas del gobierno. Hablará desde un antiguo fuerte en Baltimore, Maryland. También toparán la palabra su esposa Karen Pence y Kelly Conway, la asesora del presidente que anunció su retiro del cargo para finales de mes y que lo ha acompañado desde el inicio de su mandato. La funcionaria de 53 años anunció que su alejamiento es para dedicarle más tiempo a sus cuatro hijas. El programa de oradores incluye también a dos afroamericanos, Clarence Anderson, una activista de los derechos civiles, y Burgess Owens, un exjugador de la NFL, que se postula como candidato en Utah. También hablarán la senadora por Tennessee, Marsha Blackburn, la representante